0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Bugün 25 Ocak 2016 Pazartesi. Ben Oğuz Tanrıdağ. Bugünkü programımda ünlü Fransız edebiyatçı Marcel Proust'un ee, Nöroedebiyat bağlamında bizimle ilgili yaptığı çağrışımları ve bazı ilginç düşüncelerinin nörobilim dünyasında tez konusu haline gelmesi ve sonuçlarının onu doğrulaması açısından ee, ilginç bir dosya olarak sunmaya karar verdim. Marcel Proust'un, Marcel Proust'un e, kayıp zamanın izinde romanının başlığı aslında birebir bir çeviridir. Hiçbir ek katkı yoktur. Proust eserlerinde zamanın durduğu saklı yeri arıyordu. Şimdiki zamanın en derinlerindeki onulmaz kusur konusunda... Saplantılı olan Prost, saatlerin su gibi akıp gittiğini ve onu da beraberinde sürüklediğini hissediyordu. Her şey akıp gidiyordu. Prost, otuzunu devirmiş sağlıksız bir insan olarak bu zamana kadar hayatında emareler biriktirmek ve annesine kendisini acındırdığı mektuplar yollamak dışında pek bir şey yapmamıştı henüz ölmeye hazır değildi. Bu satırları Prost bir sinir bilimciydi isimli popüler bilim kitabından okuyorum. Yazarı Yonah Lehrer Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından 2009 yılında yayınlanmış. Kitap Nöro ve Edebiyat kavramlarının arasındaki köprüleri inceliyor farklı dosyalar şeklinde ve bu farklı dosyaların içinde şöyle söyleyeyim farklı dosyaların içinde Amerikalı ünlü şair Walt Whitman George Elliot e, ünlü mutfak şefi ve bazı tatların kaşifi August Escofier, Paul Sezan, Igor Stravinsky, Gertrude Stein, Virginia Woolf gibi dosyalar var. Bu dosyalardan bir tanesi de Marcel Proust'un Belleğin Yöntemi isimli dosyası. Kaynağımızı da bu şekilde belli ettikten sonra Bilgileri aktarmaya devam ediyorum. Böylece ölümsüzlüğün tadına bakmak isteyen Prost, romancı olmuştu. Gerçek bir yaşamdan mahrum olan Prost, astımı yüzünden çünkü odasından çıkamıyordu, sahip olduğu tek şeyden, yani belleğinden yararlanarak kendi sanatını yaratmıştı. Nostalji onun me- merhemi olmuştu. Zira yaşamımız Bedevidir Ama belleğimiz yerleşiktir Zira yaşamımız göçebedir, Ama belleğimiz yerleşiktir Prost Ne zaman bir anıya dalıp Kendini kaybetse, Zamanın izini de Kaybettiğini Saatin tiktaklarının zihnindeki Yankılı mırıltıların altında Boğulduğunu biliyordu Prost Sonsuza dek orada, kendi belleğinle, anılarıyla iç içe yaşayacaktı. Onun geçmişi bir şahesere dönüşecekti. Bu vahiy ile cesaret bulan Prost, yazmaya başlamış ve yazmış da yazmıştı. Yazı taslaklarının arasında kaybolur, yeryüzüne ancak hatırlamak için yardıma ihtiyaç duyduğundan geri dönerdi. Prost, Hafızaya olan inancını bütünsel bir tetkik haline dönüştürmek için sezgilerini, kendisine ve sanatına olan çölece bağlılığını kullanmıştı. Paris'teki çalışma odasının boğucu sessizliğinde Prost, duygusal beynini öyle dikkatli bir şekilde dinliyordu ki sonunda nasıl işlediğini keşfetmişti. Prost ne tür bir doğru keşfetmişti? çok gerçek bir çevreyi, muhiti tasvir ettiğini, ee, şahşalı yılların doğrunda Paris'in bir fotoğrafını çektiğini söylemek çok sıradan olur. Diğer edebiyat araştırmacıları cümlelerinin üslubuna, yemekli davetlerden birini aktarırkenki sakinleştirici kadanslarına ve coşkulu akışına odaklanmıştır. Prost, kısıtlı zaman aralıklarında, geniş mesafeler kaldeder ve çoğu zaman muğlak bir ayrıntıyı ve borulardaki örneğin su seslerini gibi belirterek başlayıp her şeyi kapsayan tüme varımcı bir e, tefekkürle bir genelleştirme ile bitirir. Laf kalabalıklığı konusunda Prost'tan aşağı kalır yana olmayan Henry James Prost'un üslubunu tahyül edilmesi zor olmayan, en aşını veç taneyle kol kola giden, tasavvur edilmez bir sıkkınlık olarak nitelenmiştir. Ama Prost'un göz alıcı buna ve sanatsal kabiliyetine duyulan bu inanç, gerçeği yansıtmakla birlikte yazarın bellek üzerine düşüncelerinin ciddiyeti de gözden kaçmaktadır. Prost'un yan cümlelere ve pastalara olan zaafı, Bilinse de bir şekilde yalnızca sıfatların ve yalnızlığın etkisiyle modern sinir bilimin en temel özelliklerinden bazılarını da sezinlemişti. Bilimciler anılarımızı bir dizi molekül ve beyin bölgesi şeklinde tanımlarken müzevi bir Fransız romancısının yolundan gittiklerini bilmiyorlar aslında. Prost sonsuza dek yaşamamış olabilir ama bellek kuramı geçerli kalmıştır. Prost bu şekilde öngörüleri ol, olduğunu, kainsel güçleri olduğunu öğrenseydi şaşırmazdı. Gerek sanatın, gerek de bilimin olgularını ele aldığına inansa yalnızca sanatçının gerçekliği günlük hayatla deneyimli şeklinde tasvir edilen eee ee, bir ifadeyi düşünüyordu. Prost romanını okuyan her okunun kendi belleğinde kitabın ne anlattığını bulabileceğinden emindi. Romanın doğruluğunun kanıtı bu olacaktı. Prost, sanatın bu tuhaf gücüne inanmayı filozof Henry Bergson'dan öğrenmişti. Kayıp zamanın izindeyi yazmaya başladığında Bergson meşhur olmak üzereydi Bir metafizikçi olarak opera salonlarını tıka basa dolduruyor, kendisini pür dikkat dinleyen entelektüel turistlere yaşama coşkusu, komediye ve yaratıcı evrim hakkında görüşlerini anlatıyordu. Bergson'un felsefesinin özünü mekanik evrim anlayışı ve evren anlayışına şiddetle karşı direnmek oluşturuyordu. Berkson'un felsefesini iç, içselleştiren ilk sanatçılarından birisi aslında Prost olmuştu. Evet, gerçekten Prost onun felsefesini bütünlüğyle sindirdiğinden meslelere düşüncelerden daha çok önem veren 19. yüzyıl romanının her şeyi tersinden gördüğü sonucuna varmıştı. Şeyleri tasvir etmekle onların çizgilerinin ve yüzeydeki görünüşlerinin soyut bir özetini sunmakla yetinen edebiyat türü, kendisine gerçekçi adını verse de, gerçeklikten en uzak türdür diye yazıyordu. Bergson'un ısrarla belirttiği üzere, gerçeklik en iyi öznel olarak anlaşılır. Doğruları sezgisel olarak değerlendirir. Bakın, şimdi Bergson'un bu sözünün, günümüz beyin araştırmalarında doğrulandığını hemen söyleyelim. Bir kere zeka kavramının evriminde gerçekliğin mantıksal ve matematiksel olarak düşünülünce ortaya çıktığını söyleyen mantıksal ve matematiksel zekanın tek insan zekası olduğu söylemi çoktan bitmiştir. Artık insanların IQ denilen testler akıllı ve aptal diye sınıflandırılmasının zamanı geçmiştir. Yaklaşık 30-35 yıldır yapılan araştırmalar zekanın çok hoşlu bir kavram olduğunu ve öncelikle de, öncelikle de mantıksal ve matematiksel zekanın karşısına duygusal zeka diye koskocaman bir zeka türünün e, dikildiğini e, görüyorlar, görüyoruz. Ve her iki beyin yarısının karakter yapısı ve zekaya katkıları açısından incelendiğinde bu. Artık matematiksel ve mantıksal zeka sadece beynin bir yarısının, sol beyin yarısının düşünme tarzı olduğu halde öbür yarısının düşünme tarzını nitelemiyor. Aksine duygusal zeka, emosyonel zeka, beynin sağ yarısında e, odaklanan bir zeka ve düşün, düşünme türü olarak ortaya çıkıyor. Arada geçen zaman içinde bizim gerçeklik ve özgür irade zannettiğimiz, mantıksal olarak sonunda doğruyu bulup da konuştuğumuzu karar verdiğimiz zekanın uyarılmasının da, harekete geçmesinin de aslında bu duygusal zeka vasıtasıyla, oluştuğunu görmüş ve öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla insandaki temel zeka süreçleri öncelikle sezgisel ve duygusal zeka denen, e, önceden bilinmeyen, yok sayılan modernizm zamanında hiç, hiç, hiç olarak kabul edilen bir zeka türünün ortaya çıkmasıyla şekillenmiştir. Dolayısıyla zeka araştırmaları Berkson'un düşüncelerini doğrulamakla kalmamış edebiyat ve nörebilim arasında bir köprü de kurmayı e, başarmıştır. Tekrar Prost'a dönelim. Prost'un kayıp zamanın izinde e, kayıp zamanın izinde şu şekilde bir ifadeyle başlar. Ama içinde kek kırıntıları bulunan çay namağıma değdiği anda irkilerek İçimde olup biten olağanüstü şeye dikkat kesildim. Sebebi hakkında en ufak bir fikre bile sahip olmadığım, soyutlanmış, harikulade bir haz, benliğimi sarmıştı. Bir anda hayatın dertlerini önemsiz, felaketlerini zararsız, kısalığını boş kılmış, aşkla aynı yöntemiyiz diyerek benliğimi değerli bir özle doldurmuştu. Daha doğrusu bu öz benliğimde değildi, benliğimin ta kendisiydi. Kendimi vasat, sıradan ve ölümlü hissetmiyordum artık. Bu yoğun mutluluk nereden gelmiş olabilirdi bana? Çayın ve kekin tadıyla bir bağlantısı olduğunu ama onu kat kat açtığını, farklı bir niteliği olması gerektiğini seziyordum. Nereden geliyordu? Anlamı neydi? Nereden yakalanabilirdi? İkinci bir yudum alıyorum. İlk yudumdan fazlasını bulamıyorum. Üçüncü yudumda ikincide bulduğum kadarı da yok. İçmeye son vermem gerek. İkisinin etkisi azalıyor artık sanki. Aradığım gerçeğin onda değil bende olduğu belli. Benim algılarımda olduğu belli. Bu göz kamaştırıcı paragraf Prost'un sanatının özünü bir fincandaki çayın buharı gibi ağır ağır yüzünü gösteren doğruyu yakalamaktadır. Öte yandan Prost'un epifanisinin tetikleyicisi kek de olsa, pasajın konusu kek değildir. Kek Prost'un en gözde konusunu, yani kendisini irdelemesi için yalnızca uygun bir mazenettir. Prost, bu kainsel şeker, un ve tereyağı parçalarından ne öğrenmişti? Aslında beynimizin yapısı üzerine pek çok şey sezinlemişti. Kekle ilgili meşhur satırların yazıldığı yıl olan 1911'de kafasının içindeki duyguları duyuları nasıl birleştiği konusundaki e, fizyoloji konusunda en ufak bir fikri bile yoktu. Prost'un büyük iç gönüllerinden birisi de koku ve tat duyularımızın anılarımızın, belleğimizin eşsiz bir taşıdığı yönündeydi. Ne var ki, uzak bir geçmişten geriye hiçbir şey kalmadığında, insanlar öldükten, nesneler yok olduktan sonra, bir tek onlardan daha kırıldan, ama daha uzun ömürlü, daha maddeden yoksun, daha sürekli, daha sadık olan koku ve tat, daha çok uzun bir süre ruhlar gibi, diğer her şeyin yıkıntısını üzerinde üzerinde hatırlamaya, beklemeye, ummaya ve neredeyse elle tutulamayan damlacıkların üstünde bükülmeden anının devasa yapısını taşımaya devam ederler. Görebilim bugün prostul haklı olduğunu biliyor. Brown Tım Fakültesi'nden e, psikolog Rachel Herzl prostü hipotezi sınamak gibi kıvrak ve zeka ürünü bir başlıyor olan bilimsel yazısında koku ve tat duyularımızın fevkalade duygusal olduğunu gösterir. Bunun nedeni koku ve tat duyularının hipokampus denen bellek ve yeni, yeni şeyleri öğrenme merkeziyle çok yakından ilişkili olmasıdır. Dolayısıyla bu duyu kanallarının, bu duyu organlarının hipokampusa yakınlığı, onların bıraktığı izlerin sinilmezliğini yaratmaktadır. Evet, diğer tüm duyularımız, görme, dokunma, işitme, öncelikle başka bir yerden dolaşarak, talamus denilen bir merkezden, bir istasyondan dolaşarak hipokampusa gelirler. Ama tat ve koku direkt olarak, Sinirsel anlamda hipokampusa bağlı, bağlıdırlar. Prost bu anatomiyi sezgileri yoluyla görmüştü. Kekin tadını ve çayın kokusunu kendi çocukluğuna aktarmak için kullanmıştı. Keke sadece bakmakla hiçbir şey geri gelmiyordu. Prost çocukluk anılarını belirsizleştirmek olduğu için Görme duyusunu da suçlayacağı kadar ileri gider. Belki de o zamandan beri pastane raflarında sık sık maddenler görüp yemediğimden görüntüsü komre günlerinden ayrılıp daha yakın geçmişteki günlere bağlanmıştı diye yazar. Edebiyat adına konuşacak olursak neyse ki Prost keki ağzına atmayı tercih etmişti. Elbette Prost bir kez geçmişini hatırlamaya başlayınca kekin tadına olan ilgisini tümüyle kaybetmişti. Onun yerine kek hakkında neler hissettiğine, kendisi açısından kekin ne anlam ifade ettiğine saplantılı bir ilgi duymaya başlamıştı. Bu parçacıklar ona geçmişi hakkında başka şey neler hatırlatacaktı ağızdaki bu büyülü un ve tereyağı karışımından başka hangi anılar ortaya çıkabilirdi? Bu prostcu anlayışta kek doğrusu felsefeye layıktır. Çünkü zihinde her şey birbirine bağlantılıdır. Dolayısıyla bir kek kolaylıkla bir duaya, bir vahiye vah, dönüşebilir. Prostun devamında görülen zihinsel çağrışımlarından bazıları, Örneğin kekin tadı ve kombra yanısı mantıklı da olsa bazıları da tuhaf de tesadüfi görünmektedir. Kek neden Japonların suyla dolu porselen bir kaseyi silik kağıt parçalarıyla doldurarak eğlendikleri oyunu da akla getirmektedir? Ve neden kolalı bir mendil ona mavi ve büyük dalgalarla dolu Atlantik okyanusunu hatırlatmaktadır. Prost, beyninin tarihini dürüstçe aktaran bir tarihçi olarak tam da bu tür ta- e, tuhaf çağrışımları açıklayamadığı için onlara sarılmıştı. Kişiliğin temelinde kendine özgü bir özellik, tamamen özgün, özgünlük yattığını anlamıştı. Ancak sinir bağlarımızın bu bağlar ne kadar e, kavatik, ne kadar anarşik, ne kadar kalmakarışık görünürse görünsün, dokuma tezgahının kaynağının izini sebatkarca sürerek kendimizi anlayabilmemizin anahtarını teşkil ettiğini anlamıştı. Prost bu bilgeliği için, bu bilgeliği herkesin kolaylıkla e, sahip olduğu, denediği sıradan bir ikindi çayından çıkartmıştı. Değerli dostlar, ee, döre edebiyat Çağrışımları'nı önümüzdeki haftada devam etmeyi düşünüyorum. İyi bir hafta diliyorum. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.